1: Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram. Arroba a mí paranormal, y, bajo, y arroba Twitter. Arroba a mí paranormal, Y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. Arroba a mí paranormal. Nuestro sitio oficial
0: web www.agentesenegro.com. Así que, Toño, tú, ya, 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 ¿ya listo? Ok, listo. Agárrense, amigos, porque ya vamos a presentar a nuestro querido Samudio. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás? Hola, ¡Oh! hola, perdón. perdón no, hace
2: rato ya estaba conectado, pero pues gracias, mi runner. Pues en todo el tiempo está. Samudio esto, Samudio aquello, lo del otro. Y pues donde manda capital, se chinga el marinero, ¿no? hay eh. no. Aquí de
3: ser famoso, mi querido Samudio, muchísimas gracias, gracias por hacernos un espacio en tu agenda, sabemos perfectamente que, gracias a Dios, te estás llenando de proyectazos súper buenos, y bueno, pues, cómo no, si sí estás súper preparado, en gracias. todo este tema estás más que metidísimo y con muchísimo material.
2: Muchacho, sí,
3: este es tu
2: programa. Date. Gracias, gracias, qué linda, qué linda Sandy, y Carla, gracias, Tocayo, gracias por esta invitación.
3: No, un
4: placer.
2: Este, yo sé que prometí haber estado antes, pero hemos estado, de verdad, eh, el proyecto que estoy realizando ahorita con Netflix es, es uno de los más grandes en el sentido de, de mi carrera, porque es un tema muy desafiante, que impera, muchísimo más del conocimiento que ya tenemos, más profundidad incluso tuve que sacar los libros tuve que volverme a, estudiar, a ponerme a estudiar cosas y conceptos de teología, está muy fuerte entonces wow. este, estamos preparando una, una gran, gran serie que, y aparte de la fortuna que tengo de que me ofrecieron estar dentro de la barra de expertos, entonces imagínense, andamos vueltos locos y yo soy prácticamente su punta de lanza con estos casos entonces, pues el requerimiento es 24-7 y por eso les pido una disculpa sí, claro. pero aquí estamos,
0: ya, con aquí todos es que es, no, es empezando
3: pues arrancando y justo Carlita ahorita propuso una primer pregunta para abrir y ahora sí, auditorio aprovechense, Carlita la luz, estábamos nosotros
4: platicando, ¿no? que a veces cuando estamos hablando de, de estos temas este pues nos sentimos más a gusto si estamos con las luces prendidas, y yo digo, bueno, pues las apariciones llegan con luz prendida y con luz apagada, o, o hablábamos de los horarios, ¿no? Bueno. De que uno empieza la tarde o la nochecita, y es cuando dices, híjole, aquí espantan, a Ajá. ver, cuéntanos, ¿realmente hacen check? este no. ¿Ya llegué, es mi horario porque me no, toque el nocturno? ¿O cómo es la cosa?
2: Acabas de dar un buen punto, Carlita, no no hacen como apagan la luz y el, y, y el espíritu está esperando a que apagues la luz para manifestarse, no. Este, un ejemplo, ayer tuvimos un evento de bomberazo para una marca y, y la marca me puso un horario para hacer un tour insólito. No hemos operado tour insólito por la cuestión de la pandemia, pero pues ayer incluso casi casi me rogaron por hacerlo y, y dije pues ahora le va porque al final del día pues es trabajo y, y me dice el horario, y me dice es a las 5 de la tarde, y yo ¿what? no, le dije ok si se puede, no pasa nada y me dice, oye es que tenemos un problema con los horarios y nada, y digo, o sea no hay, no hay horario para estas entidades tú puedes entablar comunicación con un espíritu incluso a las 7 de la mañana con la luz plena del sol eso no tiene nada que ver este, evidentemente dentro de un concepto de, de vamos a llamarlo de contacto por medio de alguna metodología como hacemos nosotros en el insólito pues sí se requiere la suma atención de atención de todos los participantes eh, es invariablemente eh, necesario que haya un foco de atención en, donde, en lo que estás haciendo y en la parte de la tarde, en la mañana pues hay mucho bullicio, hay mucho, mucho distractor entonces en ese sentido no es viable ¿por qué? Pero porque el participante se te distrae no porque la entidad espiritual no se conecte o no se contacte, o sea la entidad espiritual al final del día la llamas, la, evoca, la invocas y ahí va a estar, a la hora que te pongas a hacerlo, eh, ese es el único mal punto que yo le veo para un contacto con, con espíritus, pero para una manifestación sobrenatural paranormal, las personas no tienen un horario para morir trágicamente. Desafortunadamente hay personas que pueden morir a las 7 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 3 de la tarde, no importa. Lo que implica el horario y es importante, a veces muy usualmente nosotros como investigadores, es cuando detectamos un, una entidad que tiene un, un histórico trágico, que esa entidad murió en, en esos horarios. Por ejemplo, un dictamen pericial que te marca a las 3 de la tarde, hora de su muerte, eh, por análisis de peritos y forenses, pues tienes determinado el horario de muerte. Entonces la manifestación que probablemente se va a dar en el lugar de los hechos es 3 de la tarde. No 3 de la mañana, no 10 de la noche, no 9 de la noche. Es justo porque en un espacio, vamos a ponerlo así dentro de la psicología de la persona que desafortunadamente muere trágicamente asesinada o, o en un accidente automovilístico en un accidente X Digo, yo hablo de automovilístico porque, porque en estadística es como lo más registrado pero en otro tipo de muerte de cualquier índole esa persona al momento de que se puede dar cuenta que le pueden dar muerte tiene una psique, una psicología en ese estado de muerte y eso se queda arraigado esos últimos segundos se quedan arraigados. La persona está consciente que le van a dar muerte. Y eso es lo feo. Entonces, muere y esa conciencia, cuando es así, que se queda arraigada en el espacio-tiempo. Y se puede manifestar esa hora. O sea, no necesariamente tendría que ser en la noche. Ahora, no hay periodicidad o, o tiempo. Tiempo-espacio es relativo en, en el estado espiritual. No es el mismo tiempo-espacio de nosotros es probable que esa entidad se puede manifestar en tiempo-espacio al tiempo-espacio de nosotros en la noche. Pero tal vez en la noche no porque implique en la noche, sino porque tal vez se, se manifiesta en ese horario porque no hay tanta interrupción de contaminación, de ruido, de bullice y demás. Y el claro, sol claro. está absolutamente atento en su entorno, todavía más en la noche, que en las mañanas bueno,
4: incluso pudiera ser que en la mañana hubiera alguna manifestación y al estar tan distraídos no lo notáramos uh -huh. y en la noche estar más
2: totalmente o sea, verdad, un
4: ruido, a un olor, a una sí, sensación
2: Totalmente. Sí, yo ayer se los explicaba a los chicos de, de los medios que fueron a, al evento, les decía en este momento, en este espacio-tiempo están rondando n cantidad de espíritus todo el tiempo Claro. No sabemos por qué están ahí. Vamos claro. a contactarlos para preguntarles por qué están aquí. ¿no? Claro. ¿Cuál, es su, ¿Cuál es su molestia? ¿Por qué se quedaron arraigados? ¿O en qué tiempo se quedaron arraigados? Porque eso también es atemporal. O sea Es el paralelismo entre lo físico y, y el espiritismo o la espiritualidad, como quieren denominarlo, el mundo espírita. Hay espíritus que tienen tiempo de sobra aquí. Y ahí es donde entra el punto donde, donde siempre les digo, ojo, este rollo de que yo te paso, yo hablo contigo y le doy paso a que te vayas de aquí, eso es mentira, eso no es cierto, la entidad espiritual se queda en espacio espacio tiempo. Hay espíritus que tienen más de 200 años y siguen manifestándose, tal es el caso de la Torre de Londres, la Torre de Londres es famosa por sus fantasmas, y sus fantasmas tienen más de 500 años
1: entonces, este, ahí es
2: donde dices, ok, porque no ha trascendido ¿No? y esos fantasmas o esos espíritus tienden a no verse como humanos ahí viene un poco la explicación de la transgresión del espíritu, cuando el espíritu se, se muere en ese espacio tiempo, con esa identidad con esa, esa personalidad un ejemplo, un rey que lo decapitan, y ahí se muere, es trágico, así sea rey, lo que sea, es trágico, esos segundos antes de que cae el guillotina en su cuello, está consciente que le van a cortar su cabeza, entonces en ese momento se queda ahí, bueno, ese rey, o ese, y estoy hablando al aire, ¿eh? no estoy especificando qué rey, pero esa persona, 1500, al tiempo que estamos, esa persona ya no se va a ver como el rey que lo decapitaron o como se veía en los retablos, como se ven ve los cuadros, ya se ve degradado por el tiempo, espacio del mundo espiritual al mundo físico. Fíjense, 500 años de nosotros, el mundo espiritual se puede multiplicar hasta por mil en un minuto. Hagamos cuentas. Entonces no es de que se, no es que avance en edad sino como, como ser vivo que fue se va transcribiendo con el paso del tiempo y si es consciente todavía peor, porque ese psique ese espíritu se empieza a, de alguna forma a ser nostálgico a ser eh, triste a emanar eh, depresión Entonces, como quiero... soledad ándale una soledad ahora imagínense si la soledad en el mundo físico es fuerte y la depresión es súper peligrosa imagínense ah, el mundo espiritual y lo peor del caso es que te, estás condenado para
0: una eternidad por claro. supuesto cuando, como sea cuando estás cuando estás en, en la parte física pues dices bueno pues o sea estás en depresión pero hay como otras cosas no claro pero cuando estás del otro lado pues, no hay nada, o sea, no puedes contactar con nadie, no puedes acudir a nada, no puedes tocar Ajá. nada.
4: Oye, pero yo pregunta, pregunta, pregunta. Por ejemplo, estoy imaginándome la torre en donde hay muchos, pues a lo mejor no contacta con nosotros, pero entre ellos se ven.
2: Muchas se veces, contacta. muchas veces los que quedan en espacio-tiempo en el lugar, ejemplo, una matanza. Uh -huh. nosotros hicimos una investigación hace algunos años, del 2 de octubre, cuando fuimos a hacer investigación en la zona cero del 2 de octubre, muchos, hay muchas psicofonías no. de personas que desafortunadamente murieron a manos de los soldados, entonces evidentemente fueron como muertos instantáneamente por una fracción claro. de... Estímulos. porque en una ráfaga de tiros pues el que le va, va que se muere se va muriendo como dominó, y puede ser que haya una interacción entre esas entidades porque están en el mismo hecho trágico. Se murieron okay. en el mismo lugar, en la misma hora. Por eso está la connotación de estuvo en el lugar y en la hora equivocada. No.
0: Ok, ok.
4: Claro, pero aquellos que no, que se murieron en el mismo lugar, se quedaron atrapados en la misma torre pero en distintos tiempos Ajá. están viviendo su propia soledad. ¡Ay, qué duro! ¡Qué fuerte!
2: Eso es lo, lo fuerte. En la teoría cardiana, lo que habla de Allan Kardec es que los espíritus tienen que ir evolucionando poco a poco. Aquel espíritu que se arraigado en el espacio-tiempo por alguna muerte trágica o por un vínculo terrenal, va caminando su, ahora sí que su caminar, lentamente, ¿no?, Aquel que está en retroceso, pues va involucionando, entonces se va quedando, se va rezagando. Y es aquel espíritu que no va alcanzando esa evolución. Cuando habla Alan Kardec de la evolución, habla de la conciencia, cuando ellos ya son conscientes que son un espíritu y que tienen que cumplir una evolución. Y para cumplir esa evolución, Alan Kardec te dice, hay, hay espíritus que, que reencarnan, que vuelven a nacer para okay. aprender algo y vuelven a morir para seguir su camino. Ya los espíritus sabios como él le, le denomina, son aquellos espíritus que ya pasaron varias vidas o varias etapas en vida terrenal, carnal, y tienen una, una sabiduría un poco más amplia y esos espíritus le ayudan a los otros espíritus para que no se queden rezagados. Esa es como la larga historia del okay. espiritismo. En el concepto espiritismo de franco, o sea francés, perdón de este de Kardec estamos hablando del, del par del espíritu en, otros, en otras culturas es otro tipo de situaciones, pero tiene mucho que ver con el caminar, y tiene mucho que ver con las intenciones, con lo que tú haces en vida, lo mismo pasa con, con en este caso con nuestra gran tradición que jamás nos ganaron los españoles en esa tradición, que es la tradición del día de muertos y, y, y en esa cultura se cree o, tienen otras, o, otras vertientes de, de evolución, pero al final del día es aquella persona que muere por ejemplo en aquel entonces en la época prehispánica los aztecas cuando ofrendaban eh, a los dioses estos sacrificios los, los sacrificados eran ungidos, eran elegidos ¿no? no era como ay voy a sacrificar porque me caíste mal aquella persona que era seleccionada lo, lo, lo tomaba con, fíjate la conciencia, lo tomaba como el gran tributo a Tonatiuh al dios sol ¿no? el claro. dios que nos da la vida, nos da la comida nos da todo entonces ellos en su psicología no les daba terror sacrificarse pero un honor entonces el sacrificio si era si tú quieres pues, es grotesco ¿no? porque para muchas personas y si más los, los los este, delicaditos de cristal pues dicen, ay, ¿cómo? ¿No? Se suena muy gay, pero perdón, pero es así. <risa>
3: sí, Para como él, frágiles.
2: Era, güey, o sea, me voy a unir con mi, de con mi deidad. O sea, yo ya, yo ya no tengo que pasar la transición del mi clan. No voy a estar rindiéndole tributo a mi de Kutri, ¿no? No tengo que referirle nada. Yo tengo un paso directo con Tonatiu. Su psicología no era de miedo. No era, de era un honor, de hecho. Era de honor, exactamente. Evidentemente, para nuestros hermanos en aquel entonces, los españoles ignorantes hasta el gorro. Sorry, pero es así. La España de aquel de aquella conquista, el, el grado más alto que vino a conquistar era el tercer grado de primaria. ¿no? Pues no hay comparación.
0: Y esa es la realidad. Totalmente. Totalmente. Oye, y comentábamos ahorita muy, muy al principio precisamente algunos algunos de los casos finalmente de este de los niños, de por qué es tan perturbador este cuando hay casos en donde hay niños involucrados o que se aparecen dentro de las investigaciones.
2: Pues mira, justo tocamos este tema, pero qué bueno que tocaron el punto del porqué del horario y demás. Yo siempre he dicho que los niños eh, espíritus son más siniestros que, él, que los adultos totalmente o sea para mí perdón yo como investigador les puedo decir que yo eh, no es de que tenga una preferencia pero cuando yo investigo el fantasma o el espíritu de un niño sí voy con mi con mis reservas porque el, el, el espíritu de un niño es híjole siniestro en serio eh, en qué sentido eh, no es, eso sí que de niño al final del día como otro me ha tocado tener Experiencias muy nostálgicas, una de ellas que casi no la cuento, pero pero una de ellas sí me tocó vivirla en carne propia, eh, en la mayor parte en carne propia, pero una me interactuó conmigo. Y yo traía la idea de del, del, del lo siniestro en los niños, porque también me ha tocado ver. Es que ahí les va, para que entienda la gente el por qué la, eh, son siniestros. La psicología de un niño. Dentro de cuando se muere como tal, como en edad de un niño, vamos a hablar de rangos de edad de, de, de con raciocinio, 6 eh, años a los 10, ¿no? Vamos a poner en ese, en ese ranking. Esos niños, por lo regular, tienden a jugar, pero el juego, cuando ellos no se saben que son espíritus y que pueden incluso transgredir el plano físico, como tocarlo, acariciarlo, empujarlo, para un niño, si por ejemplo está arreglado un espacio-tiempo en algún sitio, tú estás averiguando y tú estás implementando tu dispositivo de grabación y demás, y en el momento te toca y te asustas, para el niño cree que es un juego. Claro.
4: Y
3: no hace más,
4: Pero ya en la realidad, la broma, se mueren de la risa,
2: o sea, claro. Exacto. ¡Ay! Y el niño, ¿qué pasa con un niño que te, que, que, que sabe que te está molestando? Te hace mal. Tres te veces
3: más y lo goza. Y
2: te lo dobletea. Y si sabe que no le puedes hacer nada, agárrate.
0: Claro, claro.
4: Ay sí.
2: Ahora imagínense un estado espiritual. No es el Gasparín. Son verdaderos hijos de puta. Perdón de la expresión, pero es así. Entonces,
0: es... es sin... Y más
3: porque yo creo que eh, si en, eh, en vida un niño es tan inocente o tan noble que no mide los límites, que no mide los alcances, ahora si no se sabe que está eh, vivo y, y está viendo que pues es divertido y lo está gozando y entonces eh, el investigador se vuelve la presa o el juguetito, claro, sí. pues no va a medir el alcance y, pues, en su inocencia, de alguna manera, pues.
2: Hemos tenido investigadores que han entrado en pánico en alguna ocasión de, de otras investigaciones, en la casa de los 100 años, hace poco más de 12 años que investigamos esa casa, que fue muy conocida por ese tema, donde la casa por debajo de, de la propiedad tenía un mausoleo, estamos hablando de la época de los años 20, entonces... ¿Eh? Tenía su mausoleo propio y era válido para en aquel entonces algunas propiedades entonces, de ese, claro. de ese, que tenían mucho dinero,
0: un nivel claro,
2: y, y que no querían, como pues, mandarlos a sepultar a, 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 al panteón civil o, a, o, o por si no había lugar en panteón del, 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 El, el panteón de las iglesias. Entonces, de repente había pues en ese entonces las leyes decían pues si quieres sepúltalo abajo de tu casa cabrón. entonces decían pues va, lo hago y los, ten, y los tenían ahí güey. entonces este, a uno, uno de los investigadores de la, de la segunda generación de la agencia este, entró en pánico porque lo estaban lo pillizcaban, lo tocaban y él no, no podía colocar cámaras y llegó un momento en que se, nosotros llegamos a ver, colocamos un, un circuito cerrado y en el circuito cerrado lo vimos como Hacía así, ¿no? Hacía así como si algo lo estuviera molestando. Entonces, y sí, dijimos, lo estaban
4: molestando, tal cual.
2: Molestando, pero nosotros dijimos, pues hay moscos o algo. Porque tenía... ¡Ay, Ojo. pobre pate. En aquel entonces, en el circuito cerrado, no no teníamos cámaras de, de con audición, con, estaban sordas. Entonces nada más era pro video y eran eh, cámaras de deficiente calidad. También eran equipos arcaicos, ¿no? pero los veíamos, y los veíamos en monitor, poco más de dos años, incluso lo exageré, poco más, casi 20, entonces veíamos en monitor y apenas si sí, se veía cable RSA, entonces la actividad, tú lo sabes, es totalmente adversa a lo que hoy conocemos, y nosotros veíamos así, decía, pues va a haber moscos, ¿no? a ver, vamos a bajar, a ver qué pasa, cuando baja uno, Porque no uno,
3: se
0: ve claro. Sí, no, no se escuchaba,
2: pues aparte nada, claro No, nada, nada, él estaba colocando Otra cámara, y le hacía así Y de repente dice el, los, los que estábamos en el video Empieza a distorsionarse El video, recuerdo Se empieza a meter la estática mm -hmm. Y en eso dijimos, ya, pues, tiene broncas A ver, baja, córrele Porque no era una casa chica Era una casa donde teníamos Segundo piso, el base cam y todo lo demás se distribuye en toda la casa. Y todo era un cableado. Y eran casi, no les miento, 500 metros de cable. Porque todo era conexión por RCA. Como Handycams. Serán Handycams High 8. Entonces imagínense. Entonces ahí bajando todo el rollo. No había, ni siquiera había dispositivo Night. O no había llegado el LED Night Shot. Night, night Shot. Night Shot, ajá. Entonces este, traíamos Handicam de las High 8. Pero no, que así. Y eran conectados, conexiones por RSA. O pues, y la única manera para ver en la noche traían un zongonazo chiquitito, cabrón. Alumbraba apenas dos metros, ¿no? Entonces cuando él, dice yo, entré y veo a, a, a este Eduardo así convulsionándose y a fondo nos gritan. Bajen, cabrón". Pues bajamos en chingue y ya estaba en pánico. Ya, estaba, ya casi estaba a punto del 5 pecarretro. De ¿no? y ahí tienes que sustraerlo, llamar a la ambulancia, todo el rollo, todo ese asunto, no paramos de investigación. Oye,
4: ya me imagino, les, ¿qué le explicas a la ambulancia? Pues nada
2: más aquí estábamos buscando espíritus y se nos Exacto, claro. algo así, digo, de alguna manera, pues sí, lo primero, lo primordial es, el, es la
3: claro, claro. integridad de
2: los investigadores, ¿no? La salud, pues ahí claro. un poco todo, pero a él le pasó ya hicimos la investigación, o, este, recabamos información, o, lo poco que pudimos videograbar pues fue el circuito cerrado. Debo decirles que no encontramos absolutamente nada más que la, esta cosa que hacía este Eduardo y cuando platicamos con él lo restablecieron. Dijo que, era, que lo pellizcaban en las rodillas, lo picaban y que escuchó la risa de un niño. Cuando él escucha la risa de un niño es cuando entra el, y pum, se cae y en ese momento empieza a convulsionar. Entonces, este. Pues, y, y, y Eduardo ya tenía tres años investigando. O sea, la verdad es que no, no era cualquier hijo de vecino. O sea, ya, ya se había enfrentado a cosas fuertes. Entonces, ese es el punto donde dices: Oye, güey, es un niño, ¿no? Bueno, otro caso que a mí, a mí me pasó, pero ahí sí fue diferente, no fue tan siniestro, fue nostálgico. Eh, estábamos en un departamento, justo tenemos una investigación de ello, que es el poltergeist el del triciclo, donde un niño desafortunadamente fallece a los cuatro años de edad por una neumonía mal cuidada, y, este, y dejan los juguetes, bueno, empiezan a, a remodelar el cuarto del niño, los papás están en un estrés, muy cañón, un dolor terrible, y, este, y algunos juguetes se quedan porque la mamá dice es que eran de él, y, y y si quiere jugar, me acuerdo que decía el papá, que le decía a su mamá, y si quiere jugar, y yo le decía, pues bueno, es parte del duelo, ¿no? O sea, también tienes que, tienen que la tener la ayuda. ¿sí? La y yo le aceptación. O sea, sí o sí los dos tienen que tomar ayuda psicológica, este no terapia psicológica, y si no psiquiátrica, porque pues, uh -huh. es, un, es un golpe muy fuerte.
0: Sí. Entonces
2: me decía que empezó así. La mamá decía es que deja, deja el caballito, deja, deja el triciclo, no te lleves el muñeco, no te lleves, porque qué tal se regresa a jugar, decía así la mamá.
3: No manches.
2: Bueno, bueno eh, ahora sí que ten cuidado con lo que dices, pues te puede conceder. Eh, eh, como a los meses, todo esto que les platico es cuando entonces ya entramos al caso y tratamos de buscar un porqué de las cosas, profundizamos en, en, en mm. dónde empiezan las situaciones y el punto donde empieza es donde la mamá pierde al niño y el, el apego evidentemente de, de madre primeriza, están jóvenes pierden a su bebé, pues imagínense sí, la claro. madre se niega ante la muerte de su hijo y empieza a ella a decir va a regresar por sus juguetes déjaselo, porque qué tal si está solo en su cuarto, si le decía al marido y el marido pues agarrando apechugando, ¿no? porque era eso, o, o, o de plan, y no se podían salir como tan fácil, no era como un pues, cambio de de casa.
0: Claro, claro. que
2: En un tiempo, de, cuando ellos empiezan con este duelo, estoy hablando de meses, muere el niño a los tres meses, empieza esta situación, y los vecinos empiezan a quejárseles que a las tres de la mañana se escuchan en el cuarto de, o sea, está la habitación del niño, y abajo quedaba la habitación matrimonial de otro vecino. Entonces uh -huh. en la madrugada escuchaba como un caballito o algo hacia esto. En el techo. Sí, uh -huh. por pues, fin. Sí. Entonces este, los vecinos a la tercera o cuarta noche es cuando ya suben y dicen, oye, vecino, no sabían del otro niño. Yo le dijo que no jueguen a las 3 de la mañana. Que al momento le recibió la noticia el marido y él se quedó ahí se murió un onda y que no les dijo nada y que les dijo voy a hablar con mi esposa para que hable con mi hijo para que no, me... fíjate, ahí el esposo entró en una negación sí, fíjate. ya había contagio de la, de la mamá a la negación de la muerte del niño entonces llegan los vecinos y le reconfirman este canijo le dicen, oye, qué onda gato, tu hijo a las 3 de la mañana es con una jugada, no manches no y el otro se la cree y dice voy a hablar, en vez de que los hubiera hecho, no, espérate mi hijo ya murió no no es posible, no sé de igual manera es válido que no quiso explicarles nada y que dijo, pues, no voy a indagar entonces me dice que pues él sacadísimo de onda va a la habitación del niño abre el cuarto y él dice no, esto ya está escalando él llega a pensar que es su esposa fíjate ¿a qué punto llega? De, de, el grado de estrés uh -huh, uh -huh. dijo a pensar que la que hacía los ruidos era la esposa siendo que él despertó a las 3 de la mañana, bajando al vecino diciéndole a cabrón, este cabrón que deje de jugar pues ya no vio nada, se subió a dormir con la esposa, bueno, se pasó al cuarto de la esposa, la esposa súper dormida dormida y llorando, porque decía él que, eh, es una triste historia, porque decía que su esposa lloraba en las noches dormida sí. tal que ya lo extraño es cuando ellos narran que los dos escuchan ¿Cómo empiezan a jugar con los juguetes? En el cuarto de su hijo. En una ocasión, en una noche, que están de alguna forma tranquilos, viendo una película, empiezan a escuchar los ruidos del caballito. Tiene un caballito mecedor en el niño, entonces empieza a jugar. Se bueno, se escucha como cuando algo se sube al caballito, y el caballito tiene estas patas que hacen esto. Sí. Uy, pero al momento de que tú empujas con peso, pega. Y eso se escuchaba. Entonces... Los dos se quedan viendo Eso me lo contaron ya los dos Se tomaron de la mano Y la mamá dice Dice el marido Esta, no voy a decir su nombre Tenía sus ojos de ilusión Está fuerte el asunto Porque ya decía y Casi, casi, ¿ves? Te dije que va a regresar No, 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 está fuerte Bueno, van al cuarto Le dice, a ver no entiende, ya pues fue, ya lo perdimos, estamos estresados. Abre la habitación y ve el juguete así. Entonces, la impresión de los dos, más del marido, dice que el marido sintió que las piernitas se le hicieron, se le doblaron. ¿Cómo no? Y la mamá fue al cuarto, y, y dice que, que es la imagen sí está de tristeza impresionante, porque este, este, para no lo sabe casi nadie. Nosotros no hemos expuesto esto en, cuando mostramos el caso del poltergeist del triciclo. Mostramos una parte, pero muy leve, de la historia de ese caso. Y sería bueno para hacerlo en, 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 en una serie literal, porque se ve el juguete, bueno, es lo que te explica en la pareja, se ve el juguete. El, el esposo se hace para atrás y dice que se estaba desmayando. Él, que incluso se empezó a sentir que le faltaba el aire. Dice, pero yo vi el caballito así, ¿no? Y mi mujer se mete, se hinca y empieza a llorar. Y, y dice con las manos así, ¿no? Y que le temblaban y el caballito empezó a dejar de moverse. Wow, Impresionante. Bueno, ese es el de las cosas. Cuando llega nos llaman, es cuando dicen... ¿A quién le platico todo esto? O sea, si yo voy eh, yo lo primero que le dije si sí, tienes que tener una ayuda psicológica, o sea, sí o sí tiene que tú y tu mujer ir a una ayuda psicológica y, yo digo, y esto no quiere decir que descarto lo que viste, porque claro. todo lo que me estás platicando es real, como lo estoy escuchando es real, como me lo estás narrando, incluso al momento que yo se los copio y los pego se lo imagina porque así yo lo viví entonces yo dije ¿Qué impresión ser padre y ver sí. la manifestación de posiblemente de tu hijo? ¿no? De tu hijo,
0: claro.
1: Fuerte,
2: ¿no? Claro. Entonces yo le dije, tienes que asistir a un, a un, a un psicólogo, ya no al psicoterapeuta, porque el terapeuta se brinca muchas cosas. El psicólogo se va a la raíz y de ahí te va a manejar todo este rollo. Si no encuentras que quietud, si no encuentras, vamos con la siguiente. No hay de otra. No, estás bueno terminó todo el asunto, pero me dice, ¿qué hago? Ayúdame ayúdame a cerciorar que lo que vivimos fue real. Dice, bueno, tienes un antecedente del vecino que te dijo. No? ¿El vecino no sabe de la muerte de tu hijo? Sí lo sabe, no, no lo sabe. Al vecino simplemente lo molestó el ruido del caballito, es decir, de un caballito. Pasa esto, ves al caballito. si sí, hay una manifestación, pero le dije, ojo, no es posible total y absolutamente, que digamos es de tu hijo, ojo en eso, eh. claro, puede ser otra cosa, ojo, mm -hmm. me dice, ok, ayúdame a confirmarlo, y me dice, incluso ese día me acuerdo que me dijo, ¿cuánto te pago? y yo, no, a ver, no, 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 esto no es de cuestión de dinero, esto es una cuestión de que tú, si es él, y si sabemos que es él, te vamos a ayudar a comunicarte con él, para que por lo menos baje su, su manifestación y por lo menos llegue una quietud, una paz, pero con la ayuda del psicólogo, porque yo no, dije, yo no puedo meter mis manos si tú ni tu esposa van y, y hacen este, terapia psicológica. Entonces quedamos en como, como un acuerdo, yo abordo el caso y ellos se van a la ayuda psicológica. ¿Sí? sí y ese día que me dio chance de investigar me dice, va a estar el tío el hermano de, de mi esposa es el único que va a estar con ustedes ¿ok? listo, hicimos la investigación profundizamos en, en, en todo el departamento, hacemos un análisis del de, de lugar eh, detectamos qué tipo de energía oscila, ojo no es una detección de energía sino vemos incluso con el comportamiento del entorno el comportamiento del entorno a nosotros nos arroja como lecturas no propiamente como un IMF nada de eso sino cuando hay una actividad paranormal, una actividad muy fuerte, un sitio el propio lugar en la intemperie cambia en todos los sentidos puedes estar en la cocina y puedes tener un tipo de temperatura y puedes estar en ese lugar o en la actividad con otro tipo de temperatura eso es medible y ese tipo de análisis llegamos al puerto del niño, colocamos un, una cámara con sensor de movimiento y colocamos distintos ángulos yo coloqué, rodeé los juguetes y nos centramos en el, en el caballo mecedora por sorpresa tuvimos movimiento pero no del caballo mecedora, sino de un triciclo y, y cuando suena es que se, también yo les decía a ellos, el ruido es como la alarma sísmica de la alarma del, del sensor o sea, te, es para desapendejarte, o sea, si estás en la pendeja de la suena y pues a ver qué pasó, ¿no? y justo su función es esa, porque como es prolongada las observaciones en, en una investigación
4: te pierdes de pronto, ¿no?
2: repente da huevo y te da sueño, y así pasa, ¿no? claro, claro y, lo, y, la, y la alarma es como
4: wey, wey, ¿no? y es como diciendo, güey, acá, ¿no?
0: y así es, ¿no? Pues sonó la alarma. La y Sandy hoy...
4: se cayó del susto.
0: Y sí, no, bueno, le, le, le salió ahí un poltergeist. <risa> sí. yo, ¿qué pasó? la cámara, Sandy. Oye, pero... Bueno, adelante, adelante. ahorita, ahorita, ahorita.
2: Estoy platicando como lo que ven a nivel público, lo que nosotros mostramos, que mostramos la evidencia nada más. Entonces, este, sonó la alarma y el, el tío fue el que nos... Desorientó porque el tío dice ay güey en la madre y se para y se quiere echar a correr y uno de los investigadores lo agarra espérate, espérate, no, 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 no. Y, y yo lo tengo en monitor el sonido del, del de la alarma de que se está moviendo algo y dijimos la, el caballo mecedora y teníamos en primer ángulo caballo mecedora y es un triciclo que empieza a caminar empieza pero se ve cómo se pedalean los pedales y cómo el manubrio se va manejando Mira. Eh, pues para nosotros es un wow, lo tenemos claro. ¿no? O sea, yo, pero no puedes expresar eso delante de la familia. Este canijo se le bajó la presión y se quería echar a correr. Sí, pues sí. Entonces, este, eh,
0: eh, pues es que, pues es que no, es, no, es, no es lo mismo así cuando nos, nos platican y vemos los videos a cuando estás ahí en, en el momento. Claro. No hay, sí, no, sí. No, o sí, se, la
4: tensión.
0: Pues,
2: no, claro. Para nosotros es full motion... En el sentido de que decimos... Lo tengo, ¿no? Claro, o sea, lo, lo capté... Pero para la familia es la impresión de decir... Y el reconocer que son sus juguetes... Y que puede, y que puede ser el niño pues son es un, es un sentimientos encontrados y muy fuertes.
4: ¿no? Y al final también cuando no tienes esa comprobación, te puedes autoengañar, decir, bueno, sí tengo ganas de que esto sea, de que regrese, claro. pero quizás soy yo, estoy medio loco, y, claro. pero cuando viene una persona con, con esta background, ¿no? Y, y que te dice, es en serio, y yo te digo que esto es verdad, porque ya lo medí, ya lo vi, ¿no? Uh -huh. es, es fuerte y
2: ahora aquí viene bueno, se ve el movimiento del objeto los sensores empiezan a prender incluso hay un, un ligero movimiento en el ambiente nosotros colocamos tripiés alguna cámara la coloque para tener fíjense, el, el recurso del investigador en aquel entonces que no tenía recursos, claro colgamos algunas cámaras, las colgamos así, para el pique, para que esté así, y la cámara tenía un peso y eran pesadas, los handicaps Sí. en ese entonces eran, eran mini DBs, uh -huh. o sea, tenían un poquito más delgado el sistema pero todavía el cuerpo era pesado entonces las poníamos así y empezaron a moverse el ambiente energético que genera un poltergeist que se está ejerciendo sobre un objeto genera también corrientes de aire, eso ya, ya lo hemos determinado y lo hemos detectado entonces, pero afortunadamente las cámaras captaron todo el movimiento tenemos cinco ángulos distintos donde el movimiento va así, es inteligente ahí entra nuestra psique científica a analizar no hay movimiento no hay vibración en el suelo no se está moviendo el edificio empiezas a descartar todo tipo de cosas yo en mi cabeza en ese momento tratando de explicarle al tío yo viendo y observando todo yo decía wow lo tengo en mis manos no para mí sí me causa un poco de emoción claro cuando llegamos al lugar, le digo, ¿sabes qué? Voy a revisar el lugar para justo saber si cambió temperatura, si la, era una alfombra de uso rudo, el peso del juguete. Nosotros tenemos el triciclo en nuestras manos. Al triciclo dijimos, es de valor incalculable, porque aquí está la manifestación. O sea, algo ejerce una fuerza invisible para mover el objeto y animarlo. ¿no? Entonces, analizas todo peso, el, el recubrimiento de las llantas de plástico el, el alma del triciclo, todo y empiezas a hacer conjeturas mediante el método científico claro qué fuerza tiene que ejercer algo para mover este objeto que pesa alrededor de kilogramo y medio sobre una superficie corrugada de, de alfombra rígida fíjense cómo pensamos nosotros los investigadores antes de pensar en el espíritu del fantasma con el espíritu del niño, ¿no? o, sea, o sea, nosotros primero a ver, a ver vibración, inclinación, movimiento, todo, ¿no? bueno, ya, descartamos, descartamos, cuando voy a hacer yo ese análisis, porque se to nos tomamos el, el trabajo como el perito, vemos incluso distancia, medimos cómo fue, si es un movimiento inteligente, obviamente hubo una curva, cómo dio la curva, todo ese rollo. Entonces estamos en el, yo estoy en el análisis de eso. Me estoy agachando, me agacho y estoy observando. Y de esta mano estoy así. Me estoy observando. Y tien, siempre tiendo. No tenía tanta hora, siempre tiendo a hacer esto. Porque si me pongo a analizar. Es como un, un, un como tic. un tic.
0: Analizo,
2: carajosera. Y estoy así y dejo la mano así y siento una manita como me la agarra así como una manita chiquita de cuatro años, fría, se me está poniendo la piel erizadísima, o sea, fría y me quedé así, dije, a ver, ¿es mi mente o, o qué onda? Y yo cuando volteo como hacia donde estoy sintiendo, siento la corriente de aire, y siento como me aprieta la mano, y su transmisión fue nostálgica, tristeza, me dio tristeza, me dio un nudo en la garganta y empecé a llorar wow claro. y se fue a decirle estás en tu casa y estos son tus hueles
3: claro, y que puedes tú detectar perfecto que esa emoción no era tuya, o sea, era tú bien. no estabas no, nostálgico, no. tú no entraste en esa vibración o en esa emoción Yo y, y que de repente fue como,
2: como una computadora y, ¿sabes? perdón por ese ruido
3: Dar. Sí, como computadora. O sea, <risa> dar está, bien. Ahí está Parte.
2: Estaba en ese mood. Uh
3: -huh.
2: Y tan así que cuando hago esto me pongo, ¿qué será? ¿No? y empezó a analizar todo y dije si sí, es el caballito y estaba frente al caballito y el triciclo estaba aquí y cuando siento siento la manita, como me da? Y cuando volteo hacia lo que yo está dije pues si se está materializando lo voy a ver. Claro. Y en mi mente, pues, ¿cómo será? Y cuando volteo hacia la nada, no se veía nada, me aprieta y en el momento del de apretón, siento el nudo en la garganta. O sea, la transmisión de, yo fui con re receptor y el niño fue un transmisor de, de cómo se sentía. De una emoción, claro. Emoción sí, ¿Qué que
4: sentiste, perdón?
2: Nudo en la garganta como tristeza. Ay, o sea, un nudo de, de, de esos que cuando tienes aquí quieres llorar.
4: Sí, 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 que, que no puedes ni tragar, que sientes que te estás... Entonces
2: yo fluí, lloré, y en cámara me dicen, Samudio, Samudio, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y bajan, eh, perdón, corre mi otro investigador en chinga. ¿Qué pasó, cabrón? Y me encontró llorando. Y me dice, ¿qué tienes? Hasta me dijo, ¿llorando tú? ¿No? <ríe> dice que te espantaron. <ríe> Pues No, precisamente. En el momento que él llega, abre la puerta que pasó pum, dentro del Todo sí.
4: desaparece. Ok.
2: Y, y como si tuvieras un desguanzamiento así como cuando dices, puta voy a correr 10 kilómetros,
4: así,
2: dale, me la sacó todo el rollo. Esto yo no lo platiqué con los papás. Ya después le dije, ok, pues está el movimiento, todo el rollo, y me dice, está bien, está bien, te lo platico allá. Ahora, listo. Y ya le dije, ¿sabes qué? Si hay una manifestación, no sabemos, ojo, es cuando empieza el criterio del, del investigador, y es cuando dices, ok, refuerzas la idea, que sabes con certidumbre, yo lo estoy platicando ahorita, a, son 2006 al 2021, es la segunda vez que lo platico refuerzas la idea a una pareja que desafortunadamente perdió a su hijo que la mamá se está impactando de ver que si hay una manifestación ¿Soportas esa idea y le dejas esa idea? ¿O mejor se la quitas? ¿Qué haces? A okay. ver en su mesa ¿Qué harían ustedes?
3: Pues si a lo ¿Es? mejor es y le... Puedes soportar eh, con bases o con la mera investigación lo que sí pudiera ser parte de, pero también le desmientes como el que siempre toda manifestación va a ser él. O sea, pudiera estar, pero es que, no... Es que al
0: es que si, es que momento en que le dices que sí es él, lo refuerzas y es más complicado que lo suelten Porque entonces van a aferrar de que, ah, es que aquí está... No, pero complicado.
3: imagínate, le dices que siempre va a ser él cuando sabemos no, eso, que hay es,
0: es, es N. Que, es que eso es lo que dice Toño, le dices que es él o lo dejas abierto, porque realmente no sabes. Entonces yo, yo ahí sí, sí. Pues
3: yo creo que lo dejo abierto.
0: Sí, yo también opinaría, lo dejaría abierto. No, 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 no les, no les reforzaría el, que, el que es el niño.
2: Ahí es donde existe la ética del investigador. Claro. Y confirma si es el familiar. Yo opto por por aquí. Tenía todo lo que me habían descrito del niño. Hay un antecedente del niño donde vemos fotografías, así si hay un video, cómo se comporta, cómo es el niño. Empiezas a hacer claro. una filial de, de, del espíritu. ¿no? porque de sí. alguna ya tratas de buscar si es él. Yo me di cuenta que, pues, para mí era él. Tan así que le dije: Estos son tus juguetes, este es tu caso. Punto, ¿no? Oye, y no
3: es como un impacto muy fuerte para ti, por ejemplo, como investigas, como investigador racional, frío, este, práctico, ¿sabes? Y que de pronto ¿cómo avalas o demuestras o compruebas esa nostalgia que sientes, ¿no? O sea, es,
2: es ¿cómo, de, no, ¿cómo no. Lo, lo
3: archivas o cómo queda el registro? O sea, pues me sentí nostálgico y yo no llegué nostálgico. ¿Qué, qué impacto tan fuerte para, para ustedes, ¿no? los investigadores?
2: Es que ese es el trabajo del investigador real. O sea, justo donde profundizas en un caso y, y no vinculas personalmente, porque al final del día esto no lo personas. O sea, tú eres un área, una herramienta que va a llegar a un punto en el cual le digas a la persona. Si sí pasó, si sí lo viste, lo tenemos registrado, Si sí sucedió, pero no es tu hijo. Mm -hmm. Eso fue lo que dijimos. No es tu hijo, es otra entidad. Tu hijo está descansando, punto. Claro. ¿Por qué? Y mucha gente dirá, incluso, yo creo que van a, va a haber controversia aquí porque van a decir, es que ¿por qué no le dijiste que era su hijo? Porque justo sí. eso le haces más daño. ¿sabes? Le haces más daño. Claro. Sí.
3: Y lo puedes exponer a que en una siguiente este, posibilidad que no sea su hijo tal vez puedan resultar incluso hasta lastimados, ¿no?
2: Es que, mira, si tú refuer... hay, hay algo que nosotros denominamos dentro de la clasificación de fenómenos la fijación paranormal. Eh, ¿Fijación? Es aquella persona fijación paranormal. Es aquella, ah, es aquella persona que vive un hecho sobrenatural paranormal que lo confirma y le dices, sí, lo viste, lo viviste. Dale vuelta a la página, ya pasó.
3: Claro, claro. Justo,
2: o sea, ya, vaya, fuiste afortunado, lo viste, ¿no? Sí. Nada más. No
3: ya. más.
2: ya. Si es consecutivo, entonces entras a en otro tratamiento de, de percepción extrasensorial donde le dices, ok, vamos a desarrollar tu psique para poder bloquearlo o para poder desarrollarlo y que lo puedas entender con mejor... Eh, ¿no? Claro pero cuando hay una persona que es fortuita le sucede y, y dice, ok, no me volví loca, a otra, eso lo lo, lo, lo aquieta claro. porque el psiquiatra, el psicólogo va a tratar de profundizar a sus traumas más entrañables y le va a decir, híjole aquí entra la ciencia en la psiquiatría entra la medicación pero si es fortuito, pues no hay necesidad de entrar a ese punto, cuando tú le hagas a la persona similar que esto pasó y que de su raciocinio no fue más que un, un mecanismo cerebral al decir no entiendo lo que está pasando, porque no encuentro una explicación, porque no conozco el tema, punto, y eso es normal ah, este, ¿vas a vivir consecutivamente esto? pues le das en la torre entonces lo que nosotros tratamos de hacer es Justo en, en, entra la ética y entra el, el juicio, bien el buen juicio del investigador, y eso te lo enseñan desde mi inicio en la psicología, porque este, tienes un discernimiento espiritual, y en ese momento le dices, o es optativo decirle a la persona que sí es familiar, si ves que esa persona simplemente asimila y dice, ah, qué padre, tuve comunicación voy a rezarle o voy a hacer lo que tenga que hacer en una cuestión religiosa o en la cuestión eh, metódica mental, o sea, decir, bueno, que ya pasó listo, next, listo está padre, pero si es una persona que está afectada como esta señora claro, ya esa escena que dices, puta, o sea no solamente lo pierde, ella quiere verlo después de muerto y la, y la manifestación la se severa, decirle aquí estoy uh -huh.
3: No manches,
2: dice, sí está es, muy, bien, está muy es un... Su duelo jamás va a terminar.
3: Claro. Oye, ¿te ha pasado ahora... Feliz? Perdón, ¿te ha pasado ahora como un caso en donde efectivamente todo demuestra y todo indica que el familiar o la persona conocida este sí era? O sea, ¿esa manifestación sí era del familiar?
2: Pues este caso que te acabo de plantear es uno de ellos, pero...
3: Pero, pero le comentaste que pues podría ser que no,
2: le dijimos que no o sea, le uh -huh. un no yo cuando hablé con los padres dije, sí, es una manifestación es parte de, podría suponerse, no energía del niño per se, sino también el, 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 el I want to believe el quiero creer, ¿no? también hay ¿sabes? segregados por personas vivas ya explicas un, un montón de conceptos científicos que están estudiados y que si sí son eh, posibles respuestas aunque yo me he reservado el hecho de decirle si sí, fue tu hijo claro sí, pues claro sí, justo ah, ok verlos los ellos mentalmente
3: por no, supuesto claro. qué fuerte oye y también estábamos comentando al inicio de este tema y e imagino que es también por lo que nos comentaste al inicio que se ve la carita como muy inocente pero de pronto la mirada es nada que ver a un niño inocente ah. eh, ¿es por esto, por, la, por el paso del tiempo, o, o si sí tiene bueno, que ver a una vibración? O,
2: o, o... Hay, hay dos vertientes, Sandy uh -huh. una puede ser un fantasma o un espíritu de un niño que tiene más de 200 años y está transgredido con el paso del tiempo, entonces esa, esa aparición cuando se puede mostrar o se puede materializar, no se ve como un niño, como se ve ya transgredido por el paso del tiempo se ve como cadavérico y entre más tiempo pase, se ven incluso como calacas. Entonces, es impresionante.
4: fuerte. ¿no?
2: Pero, pero, pero en su psique de ellos siguen siendo esas personas. Uh -huh, uh -huh.
0: Se quedan uh -huh. en ese espacio de tiempo, justamente en ese uh -huh. momento. Exacto. Pero llega
4: un momento este, que, que al transgredirse, oh, ah, bueno, esto, no, perdóname que no agarro la palabra, pero se van como desintegrando hasta que llegan a
2: no se supone se supone que hay espíritus incluso milenarios o sea, yo te puedo hablar incluso hay investigaciones en las antiguas ruinas este donde se presentan manifestaciones pero que sí ya, ya no ya no llegan a la materialización humana incluso ya son energías ya son eh, esencias no ya no hay forma lo que los americanos determinan como fantasma eh, eh, en el ámbito espiritual llega a degradarse de tal manera por eso digo que es una transgresión empieza a transgredir todo
4: transgresión,
2: okay. transgresión, entonces cuando empiezan a desformularse con su estado físico llegan a una especie de esencia presencia, se pueden manifestar como haciéndose presentes pero ya no se ven claro entonces, bueno, y ese es un temazo porque, o sea todo, hoy por hoy, la, tanto la Society ¿Sí? Psychical Research pues todavía también no, no, no ha determinado a una teoría determinante, valga la redundancia. Día. Claro. Sí, es que los espíritus de hace muchísimo tiempo atrás eh, pierden su notoriedad física, materializada en el plano espiritual, o simplemente desaparecen. Pero aún así se siguen manifestando. Entonces claro. no desaparecen. Simplemente se están transformando, por así decirlo. Sí, sí es, es un gran misterio, pero pues eso es lo fascinante del, del fenómeno.
3: Oye. Ahora, si, si llegamos a tener como un contacto o una presencia, una manifestación, eh, si ¿sí es importante o relevante como si nos está pidiendo ayuda o si, se, o, o si está dando alguna especie de mensaje, hacerle caso.
2: Bueno, lo, lo más básico e importante de todo esto es, es que en un primer plano, cuando una persona está siendo receptora de algún fenómeno sobrenatural paranormal, por lo regular son eh, manifestaciones de comunicación. Un ejemplo que acabo de, de plantear es del niño comunicándome su nostalgia y su tristeza. Eso fue uh -huh. un
3: mensaje. Okay, sí.
2: Eh, y tal vez era lo que quiere decir. Yo okay. les puedo decir que después de esto, de esto, la pareja ya no, ya no se enganchó tanto en el fenómeno. Sí siguieron sí, los ruidos, empezaron a sacar los juguetes. y Recuerdo perfectamente que el tío fue el que nos da el triciclo y nos dice, este, no. No, 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 yo no, no lo lo ni tocar. Claro. Y el tío, el tío era pegado al niño, ¿no? entonces perfecto, no pasa nada, le explicamos al tío, el, la gran diferencia de explicárselo a la mamá, fue un poco más sencillo que al tío, porque al tío lo vio claro o sea, al tío no se lo contaron, él lo vio él lo vio, sí, claro entonces, este, pues es desprogramar al tío y decirle no, no, no esto es sobre ojo y yo regresando de ahí, pues ya este, pues es como ya, listo a ver, te voy a explicar ¿No? porque en mi cabeza dije si le soporto la idea este canijo le va a decir a su hermana exacto, exactamente Dios va y cuál ayuda vas a hacer vas inclusive a provocar un peor la situación esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. por eso insisto que de repente aquellos que se ostentan con investigadores estos casos yo creo que ni siquiera me tienen un, 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 para, un criterio para poder dar un discernimiento ¿qué haces en ese momento? no puedes claro. llegar a decirle a la persona y eso comete muchos errores a veces todos estos metafísicos y, y videntes y todos estos güeyes que, que pues lo que quieren es eso, decirle a la persona sí, es tu hijo puedo salvarlo y ahí viene pues sígueme dando lana y te lo salvo ¿no? y no vas a ayudar a esa persona claro le vas
0: a afectar más de lo que ya está sí, porque es un duelo no cerrado, finalmente sí, señor Cañón, yo, yo he
2: entrado en controversia con estos pseudo psíquicos y les digo duermes, ya en tu casa duermes, a gusto, tienes tu sueño pleno. ¿Cuántas personas no les has quebrado la vida? Cabrón? Tu comunicación con nosotros
1: es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales, Facebook. Arroba mi Paranormal. Nuestro sitio oficial web. www.agentesdenegro.com
0: Sí, o, o sea, sea, no se me ve perfectamente que lo más que maniobra. O sea, no está no está así como tan, tan, tan... Sí, por... sí
4: dije un empujoncito. No, no, no. O sea, está alguien ahí. Sí, por eso pues...
2: Y nosotros nos concentramos en el caballo mecedora, por eso el, primer, el ángulo primario es el caballo mecedora, porque era el que nos indicaba. Pero había una serie de juguetes. De haber sabido hubiera abierto un poco más la toma, pero para nosotros nos dijeron el caballo mecedora y luego nos contaron ese acontecimiento de los papás, dijimos, pues el caballo bueno, mecedora. Bueno. Y, oh, sorpresa, fue el triciclo y lo tenemos. Lo tenemos en nuestras manos. El triciclo lo analizamos por todos lados, o sea... De todo, incluso llegamos a, a la marca que es Apache mostramos el video y también los, los, los pues los constructores decían, wow ¿No? Entonces, incluso uno de ellos me decía el sistema del triciclo está eh, diseñado para que el niño, el peso del niño haga una especie de equilibrio dentro del, del objeto y al momento que él pedalea él puede maniobrar o sea, tiene que me decía el de el, el, uno de los diseñadores el peso tenía que ser de un niño
0: claro, para que se hubiera poder maniobrar así, si para no se hubiera volteado
2: ajá, porque si no se hubiera movido y el maniobrió así ya dice, pero okay. el, el, la, la estructura del cuadro del triciclo está elaborado de tal manera que proporciona el peso del niño para que al momento él no le cueste trabajo pedalear su peso y pueda maniobrar,
4: que, pues, es maniobrar. eso es lo interesante de las investigaciones que nos presentas el, el, el que puedas tener el punto de vista de todos, incluso del fabricante, ¿no?
2: sí, claro, o sea, y que entonces
4: esta información nos complementa muchísimo
2: sí, o sea, es justo eso cuando tú haces un cuando si fuese por vibración si fuese por incluso, tenemos un gran físico escéptico, es una de las caras escépticas de la agencia que se llama Daim ¿no? Este, él me decía, pues aplicando las leyes de la física pues tiene que haber una fuerza que ejerce sobre el objeto para que se pueda mover, pero pues, una cosa es la fuerza ejercida sobre el objeto para que pueda desplazarse sobre de una plataforma, una especie, no es un piso es una alfombra corrugada, entonces la alfombra es pues más difícil
4: el, el la atracción
2: me dice, sería, habría fricción
0: Dice, y eso no es generado así. por el mismo peso del niño. Tiene, eso es lo que hace que genere la fricción en las llantas, claro. claro para que haya la tracción en la puerta, en la, en la este llanta con, las, con los pedales. Claro. Y vean
2: cómo, cómo, cómo empiezas a desdeñar todo el concepto lógico y científico. Al final del día, pues, aplicamos la metodología científica. Y para nosotros es una fuerza invisible, pero tiene esa fuerza un en peso. Entonces sí es medible.
0: Claro, Y totalmente inteligente Porque estaba, o sea, desde que endereza El, el, el manubrio Y empieza a pedalear y, y le gira O sea, to, o sea hace re, esa, Se acomoda, sale Y todavía le da como la vuelta
2: Y, y a otra cosa también Que me, acuerdo, me estoy acordando del dictamen De los diseñadores de Apache Me acuerdo que uno de ellos se clavó tanto Que me dijo, es que Es el peso de un niño Tiene que ser claro. el peso de un niño Porque entonces, ojo el niño no tiende a avanzar así. Luego, luego, hay niños que sí. Por, por estadística, fíjate, ellos estudian eso. La estadística de avance del niño en un triciclo no es hacia el frente. Tratan de siempre esquivar cualquier cosa porque el mismo diseño del triciclo les hace mover el maniobra Entonces me dice, eso fue movido por un niño. Digo, sí, ¿pero dónde? Sí. Le decía, ¿dónde está el niño? Y me decía, es que esa es la
1: pregunta. Sí. No, pero pues, sí. Y
4: claro. ya me los imagino en la sala de su casa Esa noche platicando la
1: historia Tu comunicación con nosotros Es muy importante Ponemos a tu
0: disposición Las redes sociales Facebook Agencia
1: Mexicana de Investigación Paranormal Instagram Arroba Y arroba Twitter arroba a mí paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
0: A mí paranormal de los agentes de negro. Y agentes
1: de negro. TikTok. Arroba a mí paranormal. Nuestro sitio oficial web. www.agentesdenegro.com
2: pero, obviamente, El de por
0: Está, wow.
4: está bien bueno el
0: fútbol. Está impresionante. Qué brinco,
4: ¿Qué brinco? Brinco. claro! Sí, sí, está Así con estar. sonido se estalló, brinco.
2: Sí, no, pues es que ese, ese sonido es justo para que te no, no andes en la tonta, ¿no? Claro, claro. Pero eran dispositivos muy pequeños y bien ruidosos. Eran la, la alta tecnología que teníamos en aquel
0: entonces. <risa> Pero no, claro. bueno. No, pero sí está impactante. Sobre todo, la, el, yo creo que lo más in interesante es, eh, obviamente, lo, 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 lo de la tracción y todo eso, pero los movimientos, o sea, eh, o sea, endereza el manubrio, pedalea, y todavía le, le sortea todavía a, a, a sacarlo de donde estaba el este, el caballo para que no le estorbara, o sea, eso es un movimiento inteligente, 100%. De
2: hecho, incluso se hicieron pruebas junto con, con los diseñadores de Apache si en un momento dado, con alguna vibración, con algún tipo de movimiento que no hayamos sentido nosotros, pudiera haber la posibilidad de que el objeto se moviese. Pero lo descartable es justamente esto, el, el movimiento inteligente. O sea, el, el, el saber que ese objeto no era como moverse y chocar con los demás, sino esquivar estos objetos y hacer esto.
4: Ahora... Antonio, ¿dónde estabas tú? ¿No estabas adentro del cuarto cuando sentiste la manita? Cómo? Ahí, ah, no,
2: el... yo, es que justo de, posterior a todo esto, cuando yo hago el análisis posterior al ciclo, de hecho se escucha a uno de mis investigadores decir, vamos a subir, no, espera, deja que cumpla el ciclo de manifestaciones, es un, par, un parámetro de nosotros, nosotros como investigadores. Eh, y eso acaba con muchos clichés de muchos falsos investigadores que siempre les pasa cuando están presentes. Eso invariablemente es falso, porque de repente no, o sea, no, no es cuando salgas tú, sale el fantasma, es, o sale man, la manifestación. El buen investigador pone sus cámaras y espera, y trata de buscar una posible evidencia. Cuando la tienes, para eso tienes dispositivos electrónicos, son tus ojos clínicos te quedas ahí si te toca alguna manifestación en vivo y en directo pues trata de grabar todo lo que puedas claro en el momento que yo analizo todo lo que es el movimiento porque es como hacemos como les decía una especie de peritaje empezamos pues a ver cómo el objeto a y el objeto b el objeto b no se mueve el objeto c se prende el objeto a marca un movimiento pues tenemos los videos para decir ok no es una alucinación este objeto se movió de aquí a acá ¿Vale? y tuvo, tuvo un, un movimiento inteligente, no fue recto, no fue en un ángulo de 90, de 360, o sea, ahí aplicas un montón, yo estaba en mis, mis medidas matemáticas y físicas de todo ese rollo y es cuando siento esa, esa sensación, que es cuando me inclino hacia el triciclo y yo estoy analizando porque, ojo, no tocamos los objetos, es como lo que, lo que se hace un perito, no toca la escena del crimen no toca la escena de la manifestación exacto, nada porque tienes que analizar todo uh -huh. tienes que confirmar si, si, si en un momento dado no fue movimiento si no fue una alucinación, no sé porque pudimos pensarlo hasta incluso pues, si está grabado, pues tampoco está grabado porque tenemos ángulos de cámara dentro de la situación y tenemos un ángulo testigo yo siempre coloco una cámara acá y tengo el, el, el visor del, del monitor ahí es donde descartas todo por el, el ángulo testigo es el que siempre confirma a ver qué estaban haciendo ustedes ahí estábamos ¿no? claro.
0: así que es como la grabación de la cabina pues exacto el base camp, ¿no? entonces
2: este sí fue impresionante y en ese momento yo estaba dentro del cuarto del niño en lo que mi otro compañero estaba tranquilizando al tío el tío ya estaba a punto de decir ya me voy de aquí ¿no? sí claro tu comunicación con nosotros es muy importante
0: Ponemos a tu disposición las
1: redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba a mi paranormal, guión bajo, Y arroba turinsólito Twitter, arroba a mi paranormal, Y arroba agentes negro Suscríbete a nuestro canal de YouTube Amin Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro TikTok arroba Amin Paranormal Nuestro sitio oficial web negro.com